0: Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Здравствуйте еще раз! Меня зовут Яна, я руководитель отдела поисковой оптимизации в агентстве Malinos. Мы в своем отделе любим и ведем различные яком e проекты в том числе федерального уровня проекты, Поэтому, на мой взгляд, есть что порассказать. А немножечко расскажу в двух словах про агентство «Малинус». Мы физически находимся в Санкт-Петербурге. У нас здесь центральный офис. Также есть офис в Москве. Больше 20 лет на рынке рекламы. Больше тысячи запущенных рекламных кампаний. Создано 400 приложений и сайтов. И в штате 48 сертифицированных специалистов Яндекс и Google. Также мы сейчас активно занимаемся разработкой чат-ботов, которые в новых реалиях оказались очень популярными. Располагаемся, находимся в разных рейтингах, оторцеливая их по всем основным направлениям. Поэтому, в принципе, найти нас несложно. Так, немножечко по тезисам. Что у нас изменилось в SEO за последние два года? Как меняется трафик в e без Google рекламы? Немножко погадаем на хрустальном шаре, что нас ждет в будущем. И завершим списком туду-листов, как защитить свой интернет-магазин от различных потрясений подобных. Начнем с того, что у меня немножечко доклад будет повторять то, что уже сказала Светлана, но что делать, постараюсь эту всю историю минимизировать. Так, что у нас изменилось в за последние два года? Ну, во-первых, понятное дело, что в 2020 году у нас произошел ковид, который навсегда изменил наш рынок, и в 2022 у нас случилась военная операция, которая также фатальным образом, наверное, можно сказать, на нас повлияла. А немножечко по статистике, по транзакциям в интернет-магазины направление товары для дома. То есть мы видим в апреле 2020 года очень сильный рост по транзакциям. Причем важно отметить, что рост зачастую происходит без подобного же роста объема сеанса, трафика. Да? Количество сеансов могло остаться плюс-минус каким же или увеличиться незначительно, а вот конверсионность очень сильно увеличилась в два раза. Аналогичная в направлении одежды. Здесь немножечко, чуть более это размазано, не такие острые пики, как в товарах для дома. Ну, потому что в апреле все, всех высадили домой, и все кинулись, а, делать ремонты, и, б, обустраивать себе рабочие места, потому что работали все удаленно. Как у нас изменилась стоимость клика в Яндекс.Директе, я сейчас говорю только про него, в 2020 году. Как мы видим, в апреле мы по сравнению с мартом приросли на 11%. То есть средняя цена клика стала дороже на 11%. Наступил 22 год. Мы вроде как только отошли от пандемии и вот этого вот всего. Случается 24 февраля, который также влияет на нашу работу. В первую очередь мы, естественно, говорим про уход Google рекламы из России, про приостановку размещения. Как это повлияло ранее, всегда было очень интересно. Сколько трафика мы могли бы получить с Гугла, если бы там не было рекламных блоков? В принципе, этот вопрос интересен и про Яндекс, если бы там не было рекламных блоков, Яндекс Маркета и вот этого вот всего. Но пока что мы можем видеть только в выдаче Google, насколько сильно изменилось наш, изменился наш CTR, кликабельность наших сайтов. И вот, пожалуйста, 4 марта приостановлено размещение, и сразу же 6 5 6 начинается рост кликабельности. Аналогичная история. Это скриншоты из Google Search Console. Кому интересно, вы можете это посмотреть по своим сайтам, насколько сильно увеличился CTR у вас. По транзакциям, в разрезе транзакций, что мы можем сказать? А, рост наблюдается, он не такой острый, не такая пика, как в 2020 году, но, тем не менее, он есть также. А, по товарам для дома рост также наблюдается. Причем конверсионность опять выросла не настолько сильно, как предыдущий год, но э, увеличилась, ну, наверное, в половину, на скидку так где-то. Вот. Хочется еще, кстати говоря, сказать, что в одежде для дома, это, ой, господи, одежда для детей, вот тут у нас был скриншот, здесь еще, конечно, повлиял массовый довольно уход других ну, конкурентов, то есть у нас закрылся HMD, где активно мамы затаривались, у нас перестали работать Marokkei Next. Вот, так что для российских бизнесов, которые занимаются детской одеждой, сейчас самое время начать себя активно продвигать, пока не вернулись, если вернуться. Вот. А как у нас изменилась стоимость клика в этом году? То есть мы видим в марте сильнейший рост по сравнению с февралем. Рост на 15%. Да, дальше он под упал. Мы это видим, и действительно, с коллегами буквально не так давно это обсуждали, что CPC упал, но ситуация остается такая. То есть, как Google AdWords прекратил свое размещение, высвободившиеся бюджеты перераспределили либо в Яндекс.Директ, либо там в другие какие-то каналы, либо заморозили. Ну, соответственно, аукцион, количество игроков растет, цена растет. Интересно, что CPC двадцатого 20 года, 2022 -го года к двадцатому изменился на 44%. процента. Ну, на мой взгляд, это очень большой рост стоимости клика. И, наверное, все, кто размещается еще и в ну, контекстной рекламе, используют ее также в своем продвижении, заметили, что становится все дороже и дороже день от дня, можно сказать. В разрезе SEO, кто до 2020 года успел им заняться, успел найти на него ресурсы, или же после начала пандемии проснулся и начал также активно им заниматься, в 2022 году уже оказались, так сказать, на коне. Потому что есть позиции, есть трафик, который нужно просто покрыть. Тезисно пройдемся по обновлениям, которые были в поисковых системах за прошедшее время. Хочу сразу сказать, за вот последние два года примерно, хочу сразу сказать, что я специально говорила, именно, ну, акцентировала внимание на тех обновлениях, которые будут интересны больше не техническим специалистам, не seo которые там просто работают руками, и они не так это все знают, а именно вот для маркетологов, для владельцев бизнеса, которые, чтобы необходимо понимать, куда мы вообще движемся дальше. Google, начнем сначала. В двадцатом году, ой, простите. А, ну, кстати, да, в 2020 году Google начал выкатывать Core Web Vital. Это факторы они базируются на основе в принципе скорости загрузки сайта но тезисно здесь есть три показателя которые вы должны смотреть насколько ваш сайт быстро становится доступным к взаимодействию насколько быстро грузится страница и ее крупные визуальные блоки и как быстро все элементы страницы встают на свои места чтобы я могла уже спокойно с сайтом взаимодействовать также сюда входят и адаптивность под мобильные устройства, наличие защищенного протокола, отсутствие блоков, мешающих воспринимать содержимое. То есть Google уже давно, еще задолго до этого, начал пессимизировать сайты, у которых были какие-то всплывающие блоки, которые мешают воспринимать контент. Мы, естественно, не говорим про кукисы и мы не говорим про плашки с запросом возраста. Вот эти основные ключевые показатели Core Web вы можете опять-таки увидеть либо в Google Search Console, там уже прям вот все по всем типовым страничкам сайта, или вы можете это проверить в режиме здесь и сейчас через сервис PageSpeed от Google. Он будет показывать текущие показатели, то есть, соответственно, замеряем, где мы находимся сейчас и повышаем скорость своего сайта, дорабатываем эти факторы для того, чтобы Google нас больше любил. Важно сказать, что, естественно, мы должны проверять не одну страницу сайта, как обычно любят делать, допустим, главное, а мы должны проверять все типовые страницы сайта. Типовая страница ⁇ это у нас, допустим, главная, это страничка листинга страничка категории, ой, листинг-категория, страничка карточки товары, если у вас есть блог, новости, статьи, что-то из этой серии, то ее также смотрят, То есть все разные шаблоны страниц. Помимо Core Web Vital, что Google нам выкатил? Относительно недавно он запустил мультипоиск, то есть когда ты можешь осуществлять поиск с текстом и картинкой одновременно. Он добавил возможность уточнять или расширять запрос на результатах поиска. Также была выкачена технология МАМ для обработки сложных поисковых запросов. Это больше всего имеет значение для информационных запросов. Да, то есть для того, чтобы решить какую-то задачу, пользователь ну, средняя статистика по больнице вводит 8 поисковых запросов. Благодаря технологии МАМ он сможет вводить меньше поисковых запросов. Ну и важные моменты, что сперва это все обкатывается на выдачу США, потом масштабируется на все остальные регионы. И еще один важный момент. В мае 2022 года началось очередное обновление алгоритма Гугла, Core Update. Это происходит пару раз в год. И вот как раз под нашу слабую встречу Google начал обкатывать свой алгоритм снова. То есть это вот скриншот из анализатора апдейтов Google, дата от 26 мая. Именно тогда вы, мастера, естественно, в первую очередь мы говорим про западные, западных мастеров, американских, потому что все сперва, повторюсь, проверяется на них, а потом уже к нам доходит. Так вот, именно 26 мая они заметили, сильный шторм выдачи, то есть из 10 по 10 шкале этот шторм оценен на 9,4. Как правило, для обкатки нового апдейта, очередного апдейта, нужно пара недель, то есть вот это время будет сильный шторм, потом все более-менее стабилизируется. Пока что замечают только, что просаживаются в выдаче информационный трафик и информационные сайты, и вылезают наверх разные коммерческие сайты, зачастую нерелевантные, но Google эту всю историю подкрутит. В общем, имейте в виду, если, не знаю, летом у вас начнутся, если вы мониторите свое ранжирование сами глазками там, посредством сервисов разных, если у вас начнется какое-то сильное колебание, отклонение по Google, возможно, это просто до вас докатился вот апдейт. Тогда в этом моменте мы задаем вопрос SEO-специалистам, что происходит, ну, в общем, как мы видим ситуацию. В Яндексе у нас происходит что? Яндекс выкатил алгоритм Яти. Он отвечает за поиск по смыслу. То есть, понятное дело, поисковая система, она видит, какие у вас вхождения ключевых слов и вот эта вот вся история – но в общем и целом, благодаря ЯТИ, он видит смысл документа, он понимает. Это, в принципе, аналог алгоритма БЕРТ, который, был, который да, был в Google и есть, в принципе. После ЯТИ Яндекс выкатил И1. Очередное обновление, которое, по словам Яндекса, в миллион раз умнее и быстрее, чем его предшественник, соответственно, ЯТИ. Что у нас изменилось с И1? стало больше вариантов быстрых ответов на выдачи. То есть быстрый ответ – это вы вводите какой-то запрос и получаете ответ непосредственно на результатах поиска. Опять-таки, поиск фрагмента видео вводите запрос. Если в выдаче есть видео, то, соответственно, у вас подсвечивается минутка, когда в этом видео содержится ответ на ваш запрос. И на Яндекс Картах отзывы об организациях стали вот, э, суммироваться, обобщаться, э, в общем, процентное соотношение видно хороших, э, позитивных и негативных. Также, что очень важно для интернет-магазина. Э, как мы помним, Яндекс Яндекс.Маркет сейчас стал маркетплейсом, по сути, своей, соответственно, Прекратил свое существование в том виде, в котором мы его помним как агрегатор товара, где ты можешь сравнить цены, и вот это вот вся история. Яндекс решил порадовать интернет-магазины и добавил еще один этап на выдачу с товарами. Ты можешь товары, которые ты продаешь, передать по фиду. Видите, загрузить фид, можешь выбрать направление своей деятельности. Соответственно, ты свои товары передаешь по фиду. Я напоминаю, что FIT это имейлевский файл, который вы, ну, если вдруг кто -то не в курсе, который вы передаете в Яндекс.Маркет, uh, например. Там перечень всех товаров с ценами, ссылками на картинки, описаниями и так далее. В общем, машиночитаемый список товаров. Так вот, Яндекс uh, вывел uh, вкладку «товары» себе, и, пожалуйста, при переходе на карточку товара мы можем увидеть, сколько этот товар стоит в разных магазинах. Лучшая цена у нас, соответственно, выделяется. Это абсолютно бесплатный функционал. Но, кстати говоря, я смотрела вебинар от Яндекса по поводу вот этой истории. И они говорили, что будут рассматривать и продумывать вариант платного продвижения. Поэтому... Имейте в виду, пока есть возможность потестируйте эту всю историю бесплатно. Я думаю, что бесплатный функционал так и останется в любом случае, но, в общем, советую всем пользоваться. И, кстати говоря, если вы загружаете вот через Fit таким образом товары, то в метрике будет подробнейшая статистика по этому поводу. То есть очень хорошо эту всю историю Яндекс зациклил. Давайте теперь немножечко э, погадаем на хрустальном шаре, что у нас с вами будет дальше. Замыкание контента на себя. Это вот та история, про которую я говорила выше, что э, поисковые системы, что Яндекс, что Google, нельзя сказать, что кто-то один этим страдает, поисковые системы стараются максимально больше дать ответов непосредственно на результатах поиска. Я, к сожалению, не нашла более свежего исследования, но у нас, в принципе, нет оснований полагать, что началось движение в обратную сторону. Но компания JumpShot в 2019 году провела анализ выдачи Google в Соединенных Штатах и увидела, что 50% процентов запросов, вот черная половинка, 50 процентов запросов — это так называемые зероклик-запросы, то есть те запросы, которые не завершились переходом на какой-либо сайт. Понятное дело, что мы говорим здесь базово про а, информационные запросы, но я напоминаю, что если вы интернет-магазин, понятное дело, что вам очень интересно а, коммерческие запросы, купить цена и вот это вот вся история — но в фокусе вашего внимания также должно быть и контентное развитие своего сайта. Так вот, если вы будете контентно развивать, имейте в виду, что вот, э, вы можете получать э, так называемые расширенные снипеты с уже готовым ответом на результатах выдачи Google или Яндекс. Увеличение объема рекламных позиций. Ну, что тут сказать? CPC дороже на 44%, количество рекламных мест увеличивается. На данный момент их в районе 7, по-моему, по-разному бывает, там 7-8, может быть, даже побольше. Вот. Нет оснований полагать, что их количество будет дальше уменьшаться. Соответственно, плюс, плюс важно отметить, что рекламные системы активно работают над расширением форматов рекламных кампаний над тем как они будут выводиться в выдаче непосредственно Я даже сейчас базово говорю про яндекс поиск google поиск да? а, вот поэтому ну и плюс интерфейс рекламных кабинетов допиливается не только для экспертов но сейчас даже на самом деле новички буквально там в 5 кликов могут запустить себе рекламную кампанию которая будет нормального, ну, который будет показываться на выдаче и так далее. Так что ждем дальнейшего увеличения объема рекламных позиций. И рост объема голосовых запросов. А, тут важно сказать, что, во-первых, конечно же, в большинстве своем голосовые запросы мы задаем, это информационные запросы. Но мы... или запросы рядом со мной, условно, идем где-нибудь, ищем кофейню рядом со мной, или что-то вот из этой серии. Вот. Но все равно это зависит также еще от направленности. Чем ваша аудитория моложе, тем больше доля голосовых запросов у вас может быть. Мы ожидали какой-то взрывной рост, честно говоря, мы, мы с коллегами это даже ну, внутри отдела обсуждали там, читали материалы разные ожидали рост голосовых запросов еще там года два назад три наверное но по факту ни на одном живом проекте такого какого то взрыва подобных запросов я не увидела у коллег спрашивала тоже никто это особо так не наблюдает итак мы посмотрели, что у нас изменилось. Я позволю себе резюмировать перед э, следующей частью. Что мы видим, что поисковая система, она понимает смысл ваших документов, она видит весь контент, который вы показываете, понимает, э, что в вашем видео отображается. Вот. Ну... Собственно, вот, у нас все становится умнее и проще понимать человека, привет, искусственный интеллект, и вот это вот все. Теперь перейдем к фундаменту нашей поисковой оптимизации. Как мы должны застраховать свой интернет-магазин от подобных кризисов, если они будут еще случаться в будущем? Ну и в целом, про что мы обязательно должны помнить? Базово, без сомнения, мы говорим про техническую оптимизацию сайта. Ее никто не отменял. Это базис, на котором стоит все. То есть, что мы относим к техничке? Это скорость загрузки вашего сайта, мобилопригодность вашего сайта, частота, если позволите выразиться, так, частота индекса вашего сайта. То есть, чтобы у вас не было дубликатов страниц, каких-то мусорных страниц непонятных, чтобы были указаны канонические страницы, если структура сайта такова, что они должны быть, чтобы у вас находились, были размещены на сайте и были корректными файлы robots.txt и карта сайта. То есть robots.txt у нас говорит роботам, какие страницы сайта индексировать не надо, а карта сайта содержит список страниц, полный список страниц, вот. чтобы ваши урлы были чпу человека понятные, чтобы на сайте была понятная структура, чтобы на сайте была внедрена микроразметка. Это на самом деле удивительно, вот вроде это все повторяется с года в год, почему SEO на самом деле себя показывает какой-то как самый стабильный инструмент последние два года, потому что ты вроде говоришь все одно и то же, одно и то же постоянно повторяешь, но, честное слово, вот из 100% сайтов, которые к нам приходят на аудиты, на оценки, у 80%, 85% тупо не внедрена микроразметка или внедрена очень по верхам. А я напоминаю, что микроразметка влияет на формирование кликабельного сниппета вашего сайта. Что такое снипет? Это заголовок и описание, которое выводится непосредственно в выдачу Яндекс и Google. А кликабельный снипет влияет на ранжирование вашего сайта. То есть я Яндекс, я вижу, что на ваш сайт, вот вы находитесь условно на восьмом месте, я вижу, что на ваш сайт кликают больше, чем на другие ваши соседские сайты, грубо говоря, да, и я поднимаю вас выше, потому что я, Яндекс, думаю, что ваш сайт классный, полезный, и вот это вот вся история. Поэтому вроде как это все понятно, и 127 раз повторялось, проговаривалось, но нет. Про техничку, микроразметку и вот это все никогда не забываем. Чуть-чуть остановимся на мобайл-френдле, я бы это назвала Mobile Friendly плюс UX. Вы смотрите адаптированность своего сайта как через сервисы по проверке от Google и от Яндекс, так и на реальных пользователях. Вы в своей Яндекс.Метрике в Google Analytics можете увидеть, с каких устройств к вам заходит чаще всего. Возьмите подобные устройства, если они есть, и посмотрите, как ваш сайт в действительности выглядит на, для живого пользователя. Ваш интерфейс должен быть простым и понятным. Все важные блоки и кнопки должны быть доступны для людей. И простота покупки с мобильного. Опять-таки кейс. Проект, тематика, спортивные товары. Конверсионность сайта увеличилась в три раза в тот месяц, когда на сайте была возможность оплатить с Apple Pay. Да, это было до начала текущих событий. Сейчас, я, насколько понимаю, с Apple Pay у нас проблемки. Но имейте в виду, то есть в три раза быстрее, в три раза больше пользователей стали покупать с... на сайте с телефоном, потому что тупо это было очень просто. Сейчас есть Яндекс Яндекс.Пэй, есть Сбер у которые позволяют довольно быстро оплатить покупку на сайте. Пожалуйста, не игнорируйте это. Ну и, конечно же, возможность оперативно связаться с компанией. К счастью, это встретишь довольно редко, что номера незвонибельны, а почта не кликабельна. Но, тем не менее. Плюс, кстати говоря, сюда же можно отнести широту вариантов для связи. То есть, в WhatsApp хочу написать, в телеге хочу вам написать. В общем, продумайте вот эту вот историю, насколько разными способами люди могут с вами связаться, что-то уточнить, если что. И если вы даете такую возможность пользователям, пожалуйста, отвечайте, когда они вам пишут. Дальше продолжаем про фундамент, текстовая оптимизация. Базовым мы здесь говорим про оптимизацию метатегов, H1 это главный заголовок на странице, который вот самый первый на страничке: метатеги тайтл и дескрипшн. Берем запросы, кластеризуем запросы, оптимизируем наши метатеги под собранное семантическое ядро. Понятное дело, никто не говорит про жуткий переспам. Пишем для людей, но, пожалуйста, учитывайте рекомендации SEO-специалистов. Оптимизируем изображение и, конечно же, готовим качественные тексты на сайт, Качественные экспертные тексты подготовлены с учетом пожеланий от ваших SEO-специалистов. Контент-маркетинг, я, помню, про него уже сказала. Закрываем вопрос пользователя информационный по вашей тематике на сайте. Перелинковка на сайте размещаем ссылки, которые нужны пользователю, которые ему помогают принять решение. По текстам самих ссылок они должны быть максимально естественно, там, ну, разнообразны. То есть это, я, это может быть и ссылка непосредственно со словом, там, не знаю, грубо говоря, сертификаты, там, категория каких-то товаров, и сертификаты на эти товары, либо вы можете адрес странички написать, в общем, чтобы было все живо и натурально. Вот э, техничка текстовая оптимизация – это прям базис, который набил уже немножко оскомину. Но важно понимать, что сейчас поисковая система оценивает качество сайта, что такое качество, это что-то очень общее и непонятное. Давайте посмотрим чуточку подробнее. Экспертный контент. Если вы пишете, вот это уже несколько раз сегодня фигурировало, если вы продаете плитку, то э, пусть ваши тексты на адекватность, на корректность проверяют э, люди, которые с этим работают, плиточники, то есть чтобы ваши тексты были реально полезны пользователям. Полнота описания вашего товара полнота представленных характеристик. Не два пункта размер и вес, а максимально, широкое, возможно, максимально широкие выводите технические характеристики. И плюс выводите необходимую перелинковку для ваших товаров, услуг, которая поможет принять решение о покупке именно у вас. Если вы продаете что-то специфичное, то, пожалуйста, добавляйте сертификаты, документы все и так далее. Таким образом, вы повышаете уровень доверия к вашему сайту. Плюс, в первую очередь, конечно, мы говорим а, про Google, когда говорим про эти факторы, но, на мой взгляд, это можно масштабировать, в принципе, и на Яндекс. В Google есть а, такие факторы, как E-АД, где E – это экспертность, экспертиза, авторитетность, и доверие э, к ресурсу. То есть текст пишет эксперт, э, у него должна быть определенная репутация. Понятное дело, что если мы опять-таки говорим про плитку, то ну, вряд ли здесь очень много в, в интернете материалов про каких-то конкретных экспертов-плиточников. Да? Это скорее про какой-то специфический более товар. Но тем не менее, авторитетность автора, и исчерпывающая информация для принятия решения о покупке. Так, плюс для интернет-магазинов. У нас есть коммерческие факторы. К ним можно отнести. Коммерческие факторы есть не только для интернет-магазинов, есть и для направления услуг. Но мы сейчас обсуждаем интернет-магазины. Фототовары, видеотовары, возможность зафильтровать по-разному товары в каталоге. Поиск по товарам, наличие избранных отложенных товаров, наличие опции сравнения, информация по наличию онлайн-офлайн, если у вас офлайн точки какие-то есть. Опять характеристики описания, цены конкурентоспособные и товарная сетка. Это про что? Если вы сайт монобрендовый, где и продаете 50 товаров. У вас будут объективные, например, вы продаете как это, сумки для котов, да, например, у вас вы шьете их сами, у вас 50 всего лишь моделей. Вы будете испытывать объективные ограничения в ранжировании по сравнению с маркетплейсами, по сравнению с огромными сайтами типа Pit Shop, ну, то есть и его там аналогов, да. То есть это объективное ограничение, на которое вы прямо в режиме здесь и сейчас повлиять никак не можете. Но это не значит, что SEO для вас не существует. Делайте максимально, что возможно в рамках вашего ресурса. Ну и плюс хочется сказать, что сайты с более ну, условно назовем это так, да, монобрендовые сайты, у них чуть-чуть идет продвижение полегче в Google, в Google потому что все-таки Яндекс, Google разные поисковые системы, у них немножко разный подход, скажем так, вот, и монобрендовые могут испытывать сложности в Яндекс, но при этом ранжироваться в Google, поэтому ни в коем случае не говорю, что для вас SEO умерло. И плюс геймификация. Пользователи очень любят различные залепушки на сайте. Вот сядьте и подумайте, можете написать в чат, какие идеи геймификации вы могли бы придумать для своих проектов. Это может быть онлайн калькулятор, квиз, это может быть онлайн какой-то планировщик, в общем, какие-то такие интересные разные штуки. Вот. Дальше. Качественный бизнес. Ну, здесь что хочется сказать, просто не растекаясь мыслью особо. Яндекс выкатил алгоритм антикачества, по-моему, в прошлом году. Смысл его сводится к чему? К плохому сайту относится сайт компании, которые взяли деньги и исчезли, объявляют одну цену, по факту другая. Сделали часть работы и постоянно динамит, деньги не возвращают и так далее. Это у нас все красная гордочка. Зеленая мордочка – это обычные рабочие моменты, которые невозможно избежать, они есть у всех. Это задержка курьера, покупатели обращаются по гарантийным случаям, чего-то нет в наличии, ну, в общем, этого не избежать. Это все понятно, это не фатально, Ну вот то, что красные столбики – это прям совсем печаль. Локальное продвижение. Тут хочется сказать, что несмотря на то, что вы интернет-магазин вас все равно должны быть карточки в картографических сервисах. Базовая я сейчас говорю про Яндекс.Карты и Google Maps, где должны быть актуальные способы связи, актуальное время работы. Отвечайте на отзывы, если вам пишут там. Через Яндекс справочник можно, если вы владелец организации, довольно быстро буквально в один клик ответить покупателю, ну пожалуйста, отвечайте, это приятно. Было исследование, где при примерно идентичных исходных данных, то есть мы помним, да, что э, на ранжи, Local Pack – это список организаций на Яндекс картах, например, говорю сейчас про Яндекс, э, на Яндекс картах, которые выводятся, когда я ввожу какой-то запрос, там не знаю, ресторан итальянской кухни, И будут сначала выводиться те, которые ближе ко мне. Так вот, при идентичных исходных данных, отдаленность от меня, примерно одинаковый рейтинг, выше в этом локал парк показывалась та организация, которая отвечала на отзывы. Поэтому не, не динамте своих покупателей. Еще у меня есть кейс из жизни, где я, я ехала на день рождения, хотела позвонить в цветочный салон в определенные, чтобы заказать цветы по телефону, и пока я к ним еду, цветы соберут, ну, короче, оптимизировать время. Я звонила с Яндекс.Карта, номер телефона неправильный. Ну, то есть я все равно приехала и купила, ну, потому что я максимально конкретно к данной точке лояльный покупатель, но, пожалуйста, следите за этим. Если у вас изменился сайт, суперчастая ошибка, изменился сайт, изменился домен, не забывайте менять на своих картах. Вот просто скриншотики, симпатично Это просто рандомно выбранная организация с карт. И юзабилити сайта. Это, в принципе, я его уже сегодня упоминала, когда говорила про мобилопригодность, но смысл такой. Сайт у вас должен быть для людей в первую очередь. Ну и позволю себе резюмировать. Оптимизируйте дорабатывайте не только свой сайт, но и свой бизнес. Прислушивайтесь к тому, что вам говорят ваши покупатели. Кстати говоря, в Яндекс.Вебмастере вы можете увидеть отзывы непосредственно на сайт. То есть у вас в отзывах на компанию. Может быть написано, что вы молодцы, у вас все хорошо. А в отзывах на сайт вы увидите, что вам напишут, что ужасно неудобный каталог ужасно долго грузится, пожалуйста, не игнорьте своих покупателей. Ну и будьте проще, не усложняйте, все-таки э, покупатели тоже люди. <laughs> так, э, спасибо большое, что меня дослушали. В презентации у нас есть чек-лист по самостоятельной проверке сайта. И... Э, также в рамках предложений для наших слушателей сегодняшних мы можем сделать бесплатный аудит для участников сегодняшней встречи в общем ходите пишите мы ведем телеграм-канал с разными новостями и свежими кейсами так что пожалуйста тоже подписывайтесь это был подкаст проект ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!